0: Sonne in der Jungfrau im fünften Haus Positive Eigenschaften? Erfinderisch, wortgewandt, diplomatisch, ordentlich, methodisch, urteilskräftig und pflichtbewusst. Negative Eigenschaften? Pingelig, überkritisch, detailversessen und mangelndes Selbstbewusstsein, oft durch Arroganz kaschiert. Das fünfte Haus deutet auf eine Spielernatur hin. Aus was in den Sternen steht von Dorothea Dawson Meine Klientin war gerade im Begriff, eine schallende Ohrfeige zu kassieren. Hilflos sah ich von der anderen Straßenseite aus zu. Mein Adrenalinspiegel stieg, aber ich konnte es unter keinen Umständen rechtzeitig zu ihr rüberschaffen. Das ist das Problem mit der Leibwächterei. Du kannst eine Klientin mit einem Aufgebot an Rutger Hauer klonen und möchte gern Jean-Claude Van Damme's in kugelsicheren Westen umgeben. Es kommt immer der Moment, in dem sie ungeschützt ist. Und wer ist dann wohl schuld? Deshalb gilt für Leute, die jemand zum Aufpassen suchen, bei und Co. Ermittlungen und Sicherheitsberatungen die Regel, das machen wir nicht. Aber Weihnachten rückte näher und die Gans war magersüchtig. Das Geschäft schleppte sich dahin wie eine Warteschlange am Postschalter und selbst unkonventionelles Personal wie meines erwartet pünktlich sein Gehalt. Außerdem verdiente auch ich einen Festtagsbonus, zum Beispiel was zu essen. Also schickte ich mein besseres Wissen vorzeitig in die Weihnachtsferien und nahm eine Klientin an, die, wie sich herausstellen sollte, mehr Unglück auf sich zog als Coco der Clown. Diesmal war es nicht meine Schuld, dass die Klientin an vorderster Front stand. Ich hatte keinen Einfluss auf die Ereignisse da draußen auf der Straße, selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte sie nicht aufhalten können. Da ich diesmal von der Pflicht einzuschreiten entbunden war, stand ich mit den Händen in den Taschen da und beobachtete, wie Carla Hardcastles Arm in einem furchteinflößenden Bogen zu einem krachenden Schlag ausholte, der das überhebliche Grinsen von Brenda Barrowcloughs selbstzufriedenem Gesicht wischte. Ich hielt den Atem an. »Und Schnitt«, sagte die Regisseurin. »Sehr schön, Mädels, aber ich möchte das nochmal haben. Gloria, dein selbstgefälliges Grinsen war gut, aber könntest du es an der Stelle ablegen, als du merkst, dass sie dich wirklich schlagen wird und ein wenig Empörung zeigen?« Meine Klientin schenkte ihr ein geduldiges Lächeln, das so ehrlich war wie ein Bettler, der um Geld für Tee bittet. »Was immer du sagst, Helen, Schätzchen«, erwiderte sie mit der dunklen, raspelnden Stimme, die das ganze Land dreimal pro Woche in Atem hielt, wenn wir während Manchesters Hauptbeitrag zur Welt der Seifenopern unsere Mikrowellenmahlzeiten in uns hineinschaufelten. Dann drehte sie sich übertrieben zwinkernd zu mir um und rief, »Schon gut, Schätzchen, ist alles nur Show.« Alle drehten sich um und starrten mich an. Es gelang mir zu grinsen und dabei die Zähne zusammenzubeißen. Diese Begabung ist im Privatdetektivgeschäft sehr nützlich. Mich mit skrupellosen Schwachköpfen abgeben zu müssen, macht mich manchmal echt fertig. Und ich rede nur von den Klientinnen und Klienten. »Das ist mein Bodyguard«, verkündete Gloria Kendall alias Brenda Barrowclough der gesamten Besetzung und Crew von Nordlichter. »Wir sind alle drauf gekommen, dass sie nicht dein Körperdouble ist.« versetzte die Schauspielerin, die die Carla spielte, und im richtigen Leben genauso säuerlich zu sein schien wie die Figur, die sie in der Serie verkörperte, welche das britische Publikum seit nahezu 20 Jahren fesselte. Ja, »Hoffentlich wirst du nur von Zwergen angegriffen«, fügte Teddy Edwards hinzu. Er war einst als Komiker im Theater des Arbeiterclubs aufgetreten, hatte aber offensichtlich zu lange Glorias Serien-Ehemann gespielt und dabei jedes komische Talent verloren, das er jemals besessen hatte. Ich bin auf Socken vielleicht nur 1,60, aber ich müsste nur wenige meiner thai kenntnisse anwenden, um einen Fettklos wie ihn in die Knie zu zwingen. Ich durchbohrte ihn mit Blicken und bin schamlos genug zuzugeben, dass ich es genoss, als er sich räusperte und wegsah. »In Ordnung, beruhigt euch,« rief die Regisseurin. »Alle auf ihre Plätze, bitte, und die Szene nochmal von vorn.« »Bitte etwas Ruhe da hinten,« fügte jemand anders hinzu. Ich fragte mich, wie seine Berufsbezeichnung lautete und wie lange ich mich in Fernsehstudios herumtreiben musste, um herauszufinden, wer was in einer Hierarchie macht, die Schwenker, Lichtsetzer und mehr Mädchen für alles umfasste, als ich zählen konnte.« wie es aussah, würde ich lange genug Zeit dafür haben. Dieser Job ließ viel Raum für müßige Gedanken. Wenn Gloria drehte, war Ruhe angesagt. Ich konnte keine Fragen stellen, niemanden belauschen oder irgendwo einbrechen, um an die Informationen zu kommen, die für den Abschluss des Falls nötig waren. Mir blieb nichts zu tun, als gegen die Wand gelehnt zuzusehen. Es war nichts annähernd Glamouröses daran, dem siebten Take einer Szene beizuwohnen, die ohnehin weit entfernt von Shakespeare war. So ist das nun mal bei Jobs. Das Bewachen der Königin der Seifenopern war ungefähr so exotisch, wie zu beobachten, wie Regen an einer Scheibe hinunterrinnt. Begonnen hatte es ganz anders. Als Gloria in unser Büro geschwebt kam, wusste ich sofort, dass dies kein Routinefall sein würde. Bei und Co., der private Dektei, die ich betreibe, bieten wir ein breites Spektrum von Dienstleistungen an – Anfangs, als Bill Mortensen noch mein Geschäftspartner war, befassten wir uns vor allem mit Wirtschaftskriminalität, Computersicherheit, Industriespionage und Sabotage und unterschiedlichsten Ermittlungen, die Freundinnen und Freunde uns gelegentlich bescherten. Jetzt war Bill nach Australien gegangen, und ich musste mein Netz weiter auswerfen, um zu überleben. Bei ein paar Anwaltskanzleien hatte ich mir das Zustellen von Vorladungen wiedererkämpft, dem Briefkopf Überwachung hinzugefügt und Versicherung überredet, mich mit der Aufklärung von Versicherungsbetrug zu beauftragen. Trotzdem kündigte Gloria Kendalls Auftauchen in unserem Büro etwas völlig Außergewöhnliches an. Nicht, dass ich sie sofort erkannt hätte. Auch Shelley nicht, die Büromanagerin, und sie hat den Röntgenblick aller Teenagermütter. Als Gloria auf einer Woge White Linen von Estee Lauder zur Tür hereinrauschte, dachte ich zuerst, sie wäre ein Opfer häuslicher Gewalt. Ich konnte mir keinen anderen Grund vorstellen, warum sie an einem nassen Dezembernachmittag in Manchester einen breitkrempigen Hut und eine Wraparound-Sonnenbrille trug. Über Charlies Schulter hinweg sah ich mir gerade Informationen an, die sie aus dem staatlichen Firmenverzeichnis heruntergeladen hatte, als eine Frau die Tür aufstieß, innehielt und dramatisch im Türrahmen stehen blieb. Sie wartete, bis wir beide aufsahen und die teure Eleganz ihres Regenmantels und die Güte des leuchtend grünen Seidenkostüms darunter registrierten. Dann setzte sie auf niedrigen, farblich genau auf das Kostüm abgestimmten Pumps drei wohlbemessene Schritte in den Raum. Ich weiß nicht, wie es Shelley erging, ja aber mir, fürchte ich, war mein Erstaunen anzusehen. Die Pose der Frau hatte etwas Erwartungsvolles. Shelleys... »Kann ich etwas für Sie tun?«, änderte nichts daran. Die Frau lächelte. Ihre in der Farbe schwarzer Kirschen perfekt geschminkten Lippen bewegten sich. »Das hoffe ich, Schätzchen«, sagte sie, und ihr Geheimnis war enthüllt. »Gloria Kendall«, hauchte ich. »Brenda Barrowclough«, erkannte Shelley im selben Augenblick. Gloria schmunzelte. »Sie haben beide recht. Aber das soll unser kleines Geheimnis bleiben, ja?« Ich nickte einfach. Die einzige Möglichkeit, ihre Identität je geheim zu halten, war, dass sie den Mund hielt. Nach drei kurzen Sätzen war klar, die Stimme, die Brenda Barrowclough zum Liebling der Imitatoren der gesamten Unterhaltungsbranche gemacht hatte, war etwas, das Gloria nicht aufsetzte und zusammen mit der wasserstoffblonden, hochtopierten Perücke, ihrem Markenzeichen, ablegte. Gloria sprach wirklich breitesten Nordmanchester-Dialekt mit dem rauen Grollen eines Bulldozers in niedrigem Gang. Was kann ich für Sie tun, Miss Candle? fragte ich, als mir meine guten Manieren wieder einfielen, und trat hinter der Rezeption hervor. Sie mochte zwar kein Generaldirektor im grauen Anzug sein, aber sie hatte eindeutig genug auf der Bank, um uns allen ein sehr schönes Weihnachtsfest zu sichern. Nennen Sie mich Gloria, Schätzchen. Das heißt, nennen Sie mich, wie Sie wollen, nur nicht Brenda. Nach zwanzig Jahren...